0: Chào tất cả mọi người, Châu đã quay trở lại đây rồi cùng với podcast Thư viện Sách Nói của chúng ta. Podcast được thực hiện bởi ứng dụng nội dung số cũng như là sách nói có bản quyền phonos các bạn uh, chắc bây giờ đã rất là quen thuộc với lại thư viện sách nói rồi những bạn uh, lần đầu tiên đến với thư viện sách nói thì xin được gửi lời chào đến tất cả các bạn cảm ơn các bạn vì đã ghé ngang ngôi nhà của tụi mình và đối với uh, phonos thì việc mà có thêm một cái kênh để kết nối để chia sẻ với các bạn như thế này thật sự là một điều uh, rất là thú vị bất ngờ với tụi mình ban đầu thì tụi mình chỉ có ý định là ok uh, tụi mình tạo ra một cái kênh podcast để lan tỏa nội dung nhưng mà gần đây thì thì tụi mình có rất là nhiều sự tương tác từ các bạn những chia sẻ của các bạn cảm ơn các bạn rất là nhiều kênh youtube của tụi mình kênh phonos cũng có rất là nhiều bạn quan tâm tụi mình có gần ba trăm subscriber rồi ở thời điểm này thật sự là tụi mình rất là bất ngờ rất là vui điều này chứng tỏ là các bạn rất là quan tâm đến sách và nó làm cho tụi mình cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều cái sự ủng hộ của các bạn á làm cho tụi mình cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều trên cái hành trình của mình cảm ơn các bạn nha quay trở lại với cuốn sách ngày hôm nay thì cho mình hỏi là các bạn có phải là doanh nhân hay là muốn trở thành doanh nhân không các bạn có đang cần đến một cái hệ phương pháp đã được kiểm chứng để vượt qua những gập ghềnh gian khó và bước tiếp trên con đường dẫn đến thành công hay không à, nếu như vậy thì các bạn ơi hãy dành một cái cơ hội này để trở thành một cá nhân à, kiệt xuất đi các bạn à, chúng ta hãy dành trọn tâm huyết để xây dựng một doanh nghiệp thành công rực rỡ à, các bạn thật sự có thể đóng góp rất nhiều điều ý nghĩa cho thế giới này bằng việc trở thành những doanh nhân mình đã gặp rất là nhiều doanh nhân có những cái ảnh hưởng rất là tích cực đến xã hội và mình thật sự rất là tin là con đường kinh doanh không chỉ là giúp cho các bạn thành công về mặt tài chính mà còn giúp cho các bạn có thể làm được một cái trách nhiệm xã hội nữa và nếu như các bạn là, là người mà như nãy giờ mình mô tả thì cuốn sách sau đây mà mình giới thiệu chính là quyển sách dành cho bạn á à, đó là quyển sách rất chi là tượng hình có tên là kế hoạch bí ngô à, bí ngô ở trong miền nam gọi là bí đỏ các bạn à, nếu như mình nhắc đến bí ngô thì chúng ta sẽ liên tưởng ngay đến lễ hội Halloween à, nhưng mà với tác giả của quyển sách này thì bí ngô có ý nghĩa nhiều hơn như thế và kế hoạch bí ngô chính là một phát hiện vô cùng đặc biệt đặc biệt như thế nào thì uh, cho phép châu được uh, không nói ra bởi vì nếu mà cháu nói hết thì các bạn đâu còn động lực để nghe sách nữa đúng không? Bây giờ mời các bạn cùng nghe thử chương một nhé. Và nếu như các bạn muốn nghe nhiều hơn, uh, nghe trọn vẹn quyển sách này thì các bạn nhớ tải dụng Phonos nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập podcast tiếp theo.
1: Bạn đang nghe từ Phonos. Kế hoạch bí ngô Các công ty khởi nghiệp thành công đã làm gì để thổi bày đối thủ, thu hút khách hàng và phát triển thành những công ty hùng mạnh? Tác giả Mike Michaelowitz Người dịch Thạc Bách Độc quyền tại Phonos Alpha Books
2: Lời giới thiệu Hãy tưởng tượng, bạn đang muốn mua một quả bí ngô to đẹp. Bạn lùa bọn trẻ lên xe, rồi đi tới hội chợ bí ngô địa phương. Nói thêm, hội chợ bí ngô, vào mùa
1: thu và đặc biệt là tháng 10, nhiều trang trại lớn khắp nước Mỹ sẽ tổ chức hội chợ bày bán bí ngô để các gia đình mua về làm bánh hoặc trang trí cho ngày hội hóa trang
2: Halloween. Trở lại nội dung chính. Khi đến nơi, bạn thấy đủ loại bí ngô. Bạn muốn tìm một quả thật hoàn hảo,
1: nhưng chúng đều na ná nhau. Tuy nhiên, rất dễ chỉ ra những quả kém chất lượng. Chúng bị dập nát, bị sâu, thâm hoặc vỏ héo quát đi. Bạn tiếp tục tìm kiếm, và khi vừa vượt qua hàng loại các quầy bí ngô, bạn phát hiện ra quả bí ngô to nhất mà bạn từng thấy. Nó hệt như cổ xe bí ngô của nàng lọ lem ấy, to đến mức khó tin. Bọn trẻ nhà bạn ùa tới sản phẩm kỳ lạ của tạo hóa ấy, như thể nó là thứ tuyệt vời nhất thế gian, và bạn cũng phải công nhận rằng nó khá tuyệt. Quả bí ngô khổng lồ này khác biệt hẳn những quả còn lại trên cánh đồng. Khi tiến về phía nó, đám bí ngô xung quanh bị lu mờ, và bạn tự hỏi, sao mình lại không phát hiện ra nó ngay từ đầu? Dù bao quanh nó là các giải băng đỏ và mấy tấm bản ghi, quả bí ngô đoạt giải thưởng không bán. Nhưng lũ trẻ vẫn năn nỉ bạn mua nó. Đi mà, bọn con chỉ muốn quả bí ngô này thôi. Bạn đi vòng quanh và kinh ngạc trước kích cỡ và sự phi thường của nó. Bạn lấy điện thoại ra chụp ảnh các con đứng cạnh quả bí ngô, nhắn tin cho bạn bè, nói rằng họ nhất định phải đến đây xem quả bí ngô tuyệt nhất, khổng lồ nhất thế giới. Như một khối 500, quả bí ngô này liên tục thu hút rất nhiều người khác họ bước qua những quả bí ngôn nhỏ hơn dán chặt mắt vào kỳ quan màu cam phía trước
2: anh chàng hói đầu băn khoăn sao lại có thể như thế nhỉ người phụ nữ ăn mặc kín đáo nhận định rõ ràng là do đột biến gen rồi
1: cậu nhóc học sinh tiểu học tròn mắt ngạc nhiên chắc chắn bác nông dân phải có loại thuốc kích thích siêu bí mật nào đó còn cậu thiếu niên đang choáng ngợp thì nói
2: ôi trông nó như là con lai của Jabba the Hut và một quả bóng rổ ấy. Nói thêm, Jabba the Hut, một tên quái vật ngoài hành tinh có hình dáng to
1: lớn, bèo nghèo, xấu xí trong loạt phim Star Wars, chiến tranh giữa các vì sao
2: của điện ảnh Mỹ. Trở lại nội dung chính. Phẩm chất vô địch luôn tạo nên sức hút không thể cưỡng lại. Đó
1: có thể là sức mạnh vô địch, tốc độ vô địch, hay sự độc đáo vô địch. Người nông dân sở hữu quả bí ngô phi thường nhất trong hội chợ sẽ là người chiến thắng. Luôn là vậy. Điều tương tự cũng xảy ra trong giới doanh nhân. Thế nhưng, nhiều doanh nhân vất vả để rồi chỉ thu được những quả bí ngô nhỏ bé tầm thường chẳng mấy ấn tượng. So với quả bí ngô khổng lồ kia, thì những doanh nghiệp mà các doanh nhân này đang chật vật gây dựng chỉ là hạt cát. Bé nhỏ tới mức, nhiều khách hàng sẽ chẳng thấy chúng dẫm đạp lên chúng hoặc bỏ mặt cho chúng thối rửa ngoài đồng mà chẳng hề tiếc rẻ. Để phát triển được một sự nghiệp kinh doanh thành công công ty của bạn phải có sức hút khó
2: cưỡng. Những công ty làng ngàn sẽ thất bại chỉ có doanh nghiệp đặc biệt nhất doanh nghiệp tốt nhất mới giành chiến thắng Rất có thể bạn đang nghĩ ai mà chẳng biết chẳng lẽ anh thực sự nghĩ tôi đang vất vả
1: thế này chỉ để gây dựng một công ty làng ngàn ư? Tôi còn phải làm thêm gì nữa để trở thành người giỏi nhất? Đơn giản thôi. Bạn không cần làm thêm
2: gì cả. Bạn cần làm khác đi. Hãy tự coi mình là một nông dân trồng bí ngô. Đúng rồi đấy. Bạn không nghe nhầm đâu. Một nông dân trồng bí ngô. Nhưng không phải nông dân loại thường mà phải
1: là một nông dân trồng bí ngô mọt sách lập dị, mặc quần yếm, miệng ngậm cộng rơm, tức kiểu người tham gia các hội chợ nông thôn và dồn tâm huyết cả đời để trồng cho được những quả bí ngô nửa tấn mà bạn thấy trong bản tin thời sự buổi tối. Hóa ra, họ chính là người nắm giữ bí kíp kinh doanh đại thành công. Gieo hạt giống khỏe mạnh, xác định những quả bí ngô nhiều tiềm năng nhất, loại bỏ hết những quả còn lại trên dây bí ngô và chỉ chăm chút cho những quả mà bạn lựa chọn ban đầu. Trong cuốn sách này, tôi sẽ tiết lộ cho bạn cách áp dụng phương pháp mà các nông dân đã dùng để trồng những quả bí ngô khổng lồ với cái tên độc nhất vô nhị, kế hoạch bí ngô. Chính nhờ nó mà tới sinh nhật thứ 30 của mình, tôi đã gây dựng được hai doanh nghiệp trị giá hàng triệu đô la, trở thành nhân vật đáng gồm trong giới doanh nghiệp hàng đầu. Rồi chính tôi lại quay ra giúp họ phát triển rực rỡ. Tôi sẽ không chỉ kể cho bạn câu chuyện thành công của tôi và của họ, mà quan trọng nhất, tôi còn chỉ cho bạn cách áp dụng những ý tưởng và bài học ấy vào lĩnh vực kinh doanh của chính bạn. Đừng bao giờ quên rằng, những quả bí ngô tầm thường sẽ luôn bị quên lãng. Chỉ có quả bí ngô khổng lồ mới thu hút được đám đông và nó sẽ sống mãi trong những tấm thiệp mừng, ảnh dán tủ lạnh và những đoạn video trên YouTube. Quả bí ngô khổng lồ là một huyền thoại.
2: Và khi bạn trồng được một quả như thế, bạn cũng sẽ trở thành huyền thoại. Bạn đã khởi nghiệp không phải vì muốn được giống mọi
1: người, kiếm đủ tiền sống qua ngày và tiết kiệm đủ tiền an dưỡng tuổi già. Bạn bước vào con đường kinh doanh vì muốn gây dựng nên thứ gì đó thật tuyệt vời. Một thứ sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn, có thể tạo ra sự khác biệt cho thế giới này. Steve Jobs được ca ngợi vì ông đã tạo nên rất nhiều thành tựu và đột phá. Và không còn nghi ngờ gì nữa, tầm nhìn của ông đã góp phần rất lớn giúp Apple trở thành một trong những công ty thực sự phi thường trên toàn thế giới. Ở thời điểm Jobs qua đời, Apple có gần 47.000 nhân viên, sử dụng hàng nghìn nhà cung ứng và thông qua quan hệ hợp tác hoặc các nhu cầu bắt buộc. Apple đã thôi thúc vô số doanh nhân thành lập doanh nghiệp để phục vụ cho mình cũng như khách hàng của mình. Đây là đóng góp to lớn cho nền văn hóa của chúng ta. Nó không chỉ tác động tới cách chúng ta nghe
2: nhạc hay giao tiếp với thế giới, mà còn có tầm ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều. Đó chính là huyền thoại. Và bạn cũng có thể tạo nên một công ty huyền thoại như thế. Nếu muốn thành công thật
1: lớn, bạn phải trở thành quả bí ngô đặc biệt nhất trong vườn. Tôi viết cuốn sách này không phải để nói với bạn điều đó, mà để chỉ cho bạn cách trồng ra quả bí ngô ấy. Chỉ cho bạn một hệ phương pháp đã được kiểm chứng sẽ giải phóng bạn khỏi những cái bẫy trong sự nghiệp kinh doanh và tạo nên một doanh nghiệp có sức hút lớn nhất trong lĩnh vực của bạn. Tôi đã viết cuốn sách đầu tiên của mình, The Toilet Paper Entrepreneur, Tạm dịch, Doanh nhân giấy vệ sinh, cho những ai muốn khởi nghiệp nhưng lại nghĩ mình không có đủ kiến thức, trình độ chuyên môn, nguồn lực, động lực và nguồn vốn để làm điều đó. Tôi viết nó cho hàng triệu người đang tràn đầy hoài bão, không ngại vất vả và sẵn sàng mạo hiểm để đạt được mục tiêu của mình. Tôi viết nó để trao cho các doanh nhân những công cụ cần thiết giúp họ thành công trong giai đoạn khởi nghiệp. Cuốn sách đó nói về việc gieo trồng hạt giống, còn cuốn sách này nói về cách chăm sóc sao cho hạt giống ấy phát triển thật rực rỡ. Từ khi cuốn The Toilet Paper Entrepreneur ra mắt, Vào năm 2008 đến nay, tôi đã nói chuyện với hàng nghìn doanh nhân tại các hội thảo trên khắp thế giới mà tôi làm diễn giải chính trong các chương trình kinh doanh trên truyền hình, sóng phát thanh mà tôi đảm nhận vai trò chuyên gia. Qua những cuộc trao đổi trên các chuyên mục mà tôi viết cho nhiều đơn vị xuất bản lớn nhỏ,
2: ở trang blog của tôi và những lần tiếp xúc trực tiếp, họ đều đang tìm đường vươn lên hoặc tìm kiếm lối thoát. Tôi đã trực tiếp
1: thấy được thực tế trần trụi mà số liệu thống kê đã phản ánh các doanh nhân đang khốn đốn vì bị kẹt mãi trong cái vòng luẩn quẩn của việc chào hàng rồi làm hàng khiến họ cảm thấy bế tắc tuyệt vọng như bị mắc bẫy và không thể thoát ra dù thức trắng bao đêm để làm việc dù bỏ lỡ bao nhiêu trận bóng đá của các con mình thì dường như hầu hết các doanh nhân vẫn chẳng thể chạm đến cái mốc triệu đô chứ đừng nói vượt qua nó Tôi viết cuốn kế hoạch biến ngô cho tất cả những doanh nhân từng tìm đến tôi và nói Hãy giúp tôi. Tôi không thể chịu nổi nữa rồi. Tôi viết nó cho những doanh nhân đang kiệt quệ vì giấc mơ kinh doanh đã biến thành cơn ác mộng trong đời thực. Tôi viết nó cho những doanh nhân đang cần tới một hệ phương pháp đã được kiểm chứng để giúp họ vượt qua những gập gần gian khổ và nhẹ nhàng lướt tiếp trên con đường dẫn đến thành công. Tôi viết nó cho những doanh nhân đang dành trọn tâm huyết để gây dựng một doanh nghiệp thành công rực rỡ. Và tôi viết nó cho mọi doanh nhân có mong muốn đóng góp điều gì đó thật ý nghĩa cho thế giới này. Cuốn sách này chứa được bí quyết khai phóng sự nghiệp kinh doanh của bạn. Bằng cách thực hiện từng bước trong kế hoạch bí ngô, bạn sẽ gây dựng được một doanh nghiệp có khả năng thổi bay đối thủ cạnh tranh, có sức hút khách hàng mạnh như Nam 500. Và có thể câu này nghe thật nhảm tai nhưng
2: nó sẽ biến cuộc sống trong mơ của bạn thành hiện thực chương một một quả bí ngô nửa tấn sắp
1: cứu vãn đời bạn Cậu không muốn trở thành một gã như thế đâu, Micah. Frank, cố vấn kinh doanh đã 70 tuổi của tôi, tạm ngừng để chắc chắn tôi đang thực sự tập trung. Chúng tôi đã dành cả buổi sáng để bàn chuyện chiến lược, và tôi đang bị choáng ngợp tới mức đầu óc chỉ trực nổ tung. Frank là người thuộc thế hệ vĩ đại nhất với vẻ ngoài giống Richard Philbin,
2: ngày nào cũng mặc vest chỉnh tề kể cả lúc ở nhà. Nói thêm, Thế hệ vĩ đại nhất, ám chỉ thế hệ người Mỹ
1: lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn của thời kỳ đại khủng hoảng, thập niên 1930. Sau đó, tham gia Thế chiến thứ hai hoặc trở thành lực lượng sản xuất góp phần quan trọng vào cuộc chiến này. Richard Philbin, ngôi sao truyền hình tại Mỹ, từng là diễn viên, ca sĩ và nổi tiếng với vai trò dẫn chương trình truyền hình từ thập niên 1960. Trở lại nội dung chính. Người đàn ông này khiêm tốn tới mức bạn sẽ không thể ngờ rằng
2: ông đã gây dựng được một công ty đáng giá 80 triệu đô la. Gã nào cơ ạ? Tôi hỏi. Cái gã hèn kém, nhu nhược đến thảm hại ấy, Cái gã chỉ biết cắm
1: đầu làm lụng như trâu suốt 50 năm để rồi rốt cuộc trở thành một lão già đờ đẫn ngồi trên cái ghế hoen dĩ trong vườn. Nước giải chảy lòng thòng xuống
2: cầm ấy. một gã như thế Frank nói thẳng với tôi nếu không thay đổi chiến lược kinh doanh cậu sẽ chẳng bao giờ thành đạt cậu sẽ cố sống cố chết,
1: tìm cách gây dựng một doanh nghiệp trị giá hàng triệu đô la nhưng rốt cuộc cậu lại trở thành kẻ thất bại cay đắng phải sống dựa vào trợ cấp xã hội và nhìn
2: lại cả đời chỉ thấy toàn những thất vọng ôi trời thế thì tệ lắm Quá tệ cho kế hoạch nghỉ hưu của
1: tôi. Vừa nhâm nhi những ly Margarita bên một bờ biển nào đó, vừa ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp với cô vợ tuyệt trần của mình. Tệ hơn nữa,
2: tôi vốn đã biết mình đang lao đầu tới kết cục tệ hại kia. Đã năm năm làm chủ doanh nghiệp rồi, mà tôi vẫn chẳng có gì. À, gần như là chẳng có gì thôi. Tôi vẫn có đủ bản lĩnh đàn ông, chứ chưa biến
1: thành một lão già hèn kém đến thảm hại ít nhất là cho tới lúc này. Tôi đã phải làm nô lệ khổ sai cho doanh nghiệp của mình, rồi tất cả những gì tôi thu được từ nó là cái mặt nổi đầy mụn vì căng thẳng. Tôi chẳng hiểu nổi đó là thứ mụn nhọt gì nữa. Lịch làm việc dày đặc, nhưng khi tôi dành thời gian để ở bên vợ và cậu con trai 5 tuổi của mình, tôi cũng không thể toàn tâm toàn ý. Tôi vẫn ôm máy tính sách tay hoặc nghe điện thoại, vẫn nói chuyện công việc hoặc nghĩ về công việc. Chẳng hề để tâm tới hai người quan trọng
2: nhất trong đời mình. Tôi hoàn toàn mất cân bằng. Có thể bạn đã quen với cảnh này. Có thể bạn đã quá quen thuộc với nó. Có thể chính bạn cũng có thứ mụn nhọt kinh khủng ấy trên mặt. Trong bốn năm, Old công ty công nghệ máy tính
1: của tôi, đã phát triển từ một ý tưởng thành một doanh nghiệp có doanh thu gần một triệu đô la. Quá hoành tráng phải không? Không hề. Vớ vẩn hết đây. Chi phí của chúng tôi quá cao. Dòng tiền của chúng tôi lưu thông quá kém. Gần một triệu đô la thu về kia chỉ giống như trò đùa. Một trò đùa tàn nhẫn. Tổng doanh thu chỉ là thứ vô nghĩa. Nếu nhân viên lễ tân của bạn còn có thu nhập cao hơn bạn. Gần như không thể chu cấp cho gia đình mình. Nhưng tôi phải thường xuyên phải căng não tìm cách kiếm đủ tiền trả lương cho nhân viên để họ có thể chu cấp cho gia đình của họ. Như hầu hết các doanh nhân ở giai đoạn giữa của quá trình phát triển doanh nghiệp, tôi đã mắc phải căn bệnh giá như quái ác. Lúc nào tôi cũng nghĩ giá như mình có thể làm việc nhiều hơn. Giá như mình kiếm được một nhà đầu tư hay giá như mình chốt được một khách hàng lớn thì mọi thứ sẽ tuyệt như mơ. Thế là tôi cứ cố gắng, cố nữa, cố mãi với niềm tin rằng chỉ cần thêm một chút nữa thôi là tôi sẽ đạt tới thành công. Nhưng giống như con chuột hamster chạy trong vòng xoay vô tận, tôi đã làm việc vô cùng vất vả mà vẫn chẳng đi tới đâu. Đã đến lúc phải thay đổi. Tôi không muốn mình trở thành một kẻ hèn kém thảm hại với cái miệng chảy đầy giải.
2: Tôi thở dài, rút cuốn sổ của mình ra và nói Được rồi, ông Frank, tôi phải làm gì đây? Thứ giúp bạn có được ngày hôm nay sẽ không thể đưa bạn tới đích
1: Ý tưởng về OnMax nảy sinh Tại nơi chào đời Của hầu hết mọi ý tưởng xuất chúng Trong một quán bạc. Ai đã viết kế hoạch kinh doanh đầu tiên của mình Trên một tờ khăn giấy dính bia Thì hãy giơ tay lên
2: Đấy, tôi biết mà Khi đó tôi 23 tuổi Là chuyên viên kỹ thuật Của một công ty dịch vụ máy tính Một tối thứ sáu, Tôi đi
1: chơi để xả hơi với Chris Cậu bạn từ thời mẫu giáo. Lúc ấy tôi đang bực bội với sếp của mình. Vì chuyện gì thì tôi chẳng nhớ nữa. Nhưng thực sự là tôi đã muốn tìm một lối thoát. Những điệp khúc mà tôi lãi nhãi đã
2: nhanh chóng chuyển từ. Tớ thông minh hơn hắn. Tớ chăm chỉ hơn hắn. Và trong cái ngành này, tớ còn biết nhiều hơn hắn. Thành. Sếp tớ là gã khốn nạn. Sau 14 cốc bia rẻ tiền
1: nữa. Chris và tôi cùng nhất trí bỏ quách công việc, rồi tự mở một công ty dịch vụ máy tính. Đây là mô tiếp kinh điển về sự phản kháng bộc phát, và tôi đã nhanh chóng nhận ra tình huống này có ít nhất ba vấn đề. Thứ nhất, đúng là đồ uống có cồn sẽ cho bạn thêm can đảm để vượt qua những lo sợ ban đầu khi lập kế hoạch kinh doanh. Nhưng trạng thái say bí tỉ sẽ làm tan biến hết lý trí, thứ hóa ra lại rất cần thiết khi bạn khởi nghiệp. Cứ thử mà xem. Thứ hai, điều hành một doanh nghiệp đòi hỏi rất nhiều thứ, chứ không chỉ cần bạn có mặt và trực tiếp làm
2: việc như nhân viên bình thường. Ai mà lường trước được? Thứ ba, có lẽ cũng là vấn đề đáng ngán nhất. Dù có tự
1: làm chủ doanh nghiệp, thì bạn cũng không nghiễm nhiên thoát được cái guồng quay mệt mỏi trước đây, đã khiến bạn muốn được say khước. Ngạc nhiên chưa? Bạn có còn nhớ lúc mới khởi nghiệp khi bạn tràn đầy hứng khởi với biết bao kỳ vọng chứ? Giấc mơ của bạn thật vĩ đại. Vì chỉ có một giấc mơ siêu khủng mới đủ khiến bạn thôi không ngồi ì ra mơ mộng nữa, mà thực sự làm việc gì đó thật hoành tráng. Khi nhắm mắt lại, tôi có thể thấy giấc mơ của mình hiện ra thật đẹp đẽ Tôi là một triệu phú, điều hành một công ty siêu lợi nhuận, có một cuộc sống sung sướng mà chẳng phải lo nghĩ bất cứ chuyện gì trên
2: đời. Nhưng khi tôi mở mắt ra, thực tại nghiệt ngã ập đến. Chúng tôi không có khách hàng và tệ hơn nữa, chúng tôi chẳng biết làm cách nào để tìm ra khách hàng. Vậy nên, thật dễ hiểu
1: khi chỉ mới nghĩ việc có một tuần mà tôi đã hoàn toàn chìm trong lo sợ. Sợ đến mức hoảng loạn. Bạn có biết cái suy nghĩ tôi là kẻ thất bại cứ lởn vởn mãi trong đầu khi bạn đang phải chật vật làm việc lớn không? Nó cứ chạy mãi trong đầu tôi, y như dòng tin thời tiết chạy ở phía dưới màn hình tivi vậy. Sẽ ra sao nếu tôi không bán được dịch vụ? Sẽ ra sao nếu tôi thất bại? Sẽ ra sao nếu tôi phải cục đuôi quay về chỗ lão xếp khốn nạn và van xin lão cho quay lại làm công việc cũ? Nỗi sợ khiến tôi phải hành động. Không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có một vấn đề nhỏ. Tôi chẳng biết cách để kiếm được
2: khách hàng. Vậy nên tôi bắt đầu gõ cửa từng nhà. Đúng theo nghĩa đen ấy. Sao nào? Họ vẫn làm thế trong phim còn gì? Mấy bộ phim thời xưa ấy. Tôi theo đuổi mọi kiểu khách hàng. Lớn, nhỏ,
1: gần, xa. Từ thợ nhồi sát thú tới nhân viên bán bảo hiểm. Chỉ cần có bất cứ ai thể hiện chút quan tâm tới các dịch vụ của tôi tôi sẽ chấp thuận bất cứ
2: yêu cầu nào của người đó. Liệu tôi có lái xe suốt 6 tiếng để tới lắp chuột máy tính cho ông không ư? Không vấn đề gì. Liệu tôi có thể giảm
1: giá 50% và chấp nhận thanh toán sau 120 ngày không ư? Chắc chắn rồi. Liệu tôi có thể sửa dạng máy tính cổ lỗ sĩ của ông không? Dù tôi chẳng biết gì về nó và sẽ mất 2 ngày để đọc cuốn hướng dẫn sử dụng dài hàng gan tay bằng tiếng Pháp do một anh chàng người Trung Quốc không nói được tiếng Pháp viết không ư? Chắc chắn rồi. Tại sao lại không cơ chứ? Trong vài tháng đầu hoạt động, cả Chris và tôi đều phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Tôi có làm việc theo giờ giấc bình thường không ư? Chắc chắn là không rồi. Cứ lúc nào không ngủ là tôi đều làm. Nó trở thành giờ giấc bình thường luôn. Vì chẳng có chút sĩ diện nào hết, nên tôi tiết kiệm chi phí bằng cách làm việc thâu đêm hoặc ngủ luôn tại văn phòng của khách hàng. Tôi đưa vợ và con trai 5 tuổi tới nơi an toàn duy nhất mà tôi có đủ tiền chi trả. Một căn hộ trong khu nhà an dưỡng dành cho người hưu trí và các cư dân thì thường thức dậy lúc 3 giờ sáng để bật máy hút bụi, đi lại rầm rầm hoặc mở tivi với âm lượng lớn đến mức chỉ có người điếc mới chịu nổi.
2: Và bạn có nhận ra điều đã rõ như ban ngày chưa? Đa số họ đều điếc thật. Onmac bắt đầu kiếm được kha khá tiền, rồi nhiều tiền hơn và rồi rất nhiều tiền. Nhưng
1: dù công ty có làm ra nhiều tiền đến đâu, chúng tôi vẫn chỉ giữ lại được rất ít. Dù giờ đây Chúng tôi đã có khách hàng, nhưng tôi vẫn phải làm việc từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối, suốt 7 ngày một tuần. Tôi vẫn chạy theo khách hàng, tôi vẫn chiều ý bất cứ ông Tom, ông Dick hay bà Harriet nào gọi
2: cho mình. Cái guồng quay bất tận ấy không bao giờ ngơi nghỉ. Sau 2 năm hoạt động, tôi rơi vào bế tắc. Tôi mệt mỏi kiệt quệ. Và cả Chris cũng vậy. Thế nhưng, nỗi lo sợ thất bại Và mất hết tất cả vẫn khiến tôi tiếp tục. Đây
1: cũng chính là lúc đám mụn nhọt đỏ tấy bắt đầu nổi lên khắp mặt tôi. Trong bức ảnh Giáng sinh chụp cùng gia đình, mặt tôi trông còn sặc sở hơn cả cây thông Noel. Thế nhưng, như một kẻ tâm thần, tôi vẫn luôn tự nhủ. Sẽ phải có một điểm đột biến. Khi mọi thứ bắt đầu tăng tốc và tất cả những gian khổ này sẽ được đền bù xứng đáng. Với tôi, giải pháp thật rõ ràng.
2: Hãy cứ chạy đua hết công suất, cố nữa, cố mãi, cho tới khi sức cùng lực kiệt. Hai năm sau nữa, tức năm 2000, Cục
1: điều hành doanh nghiệp nhỏ bầu chọn tôi là doanh nhân trẻ tiêu biểu nhất trong năm của bang New Jersey. Chỉ trong nháy mắt, Chủ tịch của một ngân hàng danh tiếng đã đề xuất cho tôi vay 250.000 đô la để mở rộng kinh doanh. Vậy nghĩa là tôi phải đang phát đạt lắm rồi, đúng không? Không hề. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như giấc mơ của tôi đã thành hiện thực. Nhưng thực ra, mọi thứ gần như chẳng thay đổi gì. Tôi vẫn bị doanh nghiệp của mình đeo cụm vào cổ, vẫn cày cuốc vất vả y như trước. Dù có làm ra bao nhiêu tiền, tôi vẫn phải sống trong cảnh eo hẹp. Tôi từng nghĩ, nếu cứ làm doanh nhân là sẽ giàu có,
2: thì tại sao tôi lại túng quẫn đến mức này? Thế rồi Frank xuất hiện. Ông là sư phụ Yoda của riêng tôi. Nói thêm, Small Business Administration,
1: SBA, một cơ quan thuộc chính phủ Mỹ với chức năng hỗ trợ việc thành lập và duy trì hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ, đồng thời đóng góp vào quá trình khôi phục kinh tế của các cộng đồng dân cư sau mỗi vụ thiên tai thảm họa. Yoda, một pháp sư với sức mạnh và trí tuệ bậc thầy trong một loạt phim Star Wars của điện ảnh Mỹ. Trở lại nội dung chính Tôi gặp ông khi lần đầu tham dự buổi họp mặt Hiệp hội Thương mại Trong căn phòng đầy những nhân viên bán hàng quá tự tin và vồ vập Ông là người duy nhất không săn đón tôi Ông chỉ ngồi một góc và quan sát Thực ra, ông cũng không quan tâm liệu có ai muốn thuê ông làm cố vấn hay không Ông đâu cần quan tâm Là chủ tịch của một công ty dịch vụ y tế rất lớn Ông đã không tốn giọt mồ hôi nào để nâng giá trị của nó từ 8 triệu đô la lên 80 triệu đô la. Vậy nên, ông không cần việc làm, cũng chẳng cần tiền. Đây là giai đoạn hưởng thụ các vui thú trong cuộc đời. Ông muốn đào tạo các doanh nhân trẻ. Gọi là nhận con nuôi thì chính xác hơn. Tôi đã thuê ông và cố làm theo lời khuyên của ông. Tôi đã cố, thật đấy. Tôi đã cố trở thành một doanh nhân theo đúng định nghĩa của Frank. Và nó cũng chính là định nghĩa duy nhất cho khái niệm doanh nhân như tôi
2: đã hiểu ra sau này. Cậu vẫn chưa phải là một doanh nhân đâu, Mike à. Doanh nhân gần như không trực tiếp làm việc.
1: Doanh nhân là những người tìm ra vướng mắt, phát hiện thời cơ, rồi xây dựng các quy trình để người khác và những thứ khác làm việc cho họ. Nhưng lúc đó, mục tiêu chính của tôi lại là kiếm thêm thật nhiều khách hàng và đảm bảo họ luôn hài lòng. Nên giỏi lắm, thì tôi chỉ đáng là học trò hạng C. Frank thuộc kiểu người rất thích dùng bản trắng và các biểu đồ số liệu. Không biết có phải tôi đã bị phê vì mùi bút viết bản hay không, nhưng cứ mỗi lần được ông đào tạo là tôi lại cảm thấy mông lung, mụ mẫm. Những gì Frank nói đều có lý, nhưng tôi không thể nhìn ra cách nào để thực hiện điều ông dạy. Ông đã chỉ ra điểm B, còn tôi đang ở điểm A và tôi chẳng thấy có con đường nào nối giữa hai điểm ấy. Sau đó, tôi đã cố gắng nửa vời để áp dụng các chiến lược của ông khi tôi có thời gian rảnh, mà thực tế là tôi đã chẳng bao giờ rảnh cả. Trong một buổi đào tạo như thế, ông đã giúp tôi thoáng nhìn ra cái tương lai đen tối và gớm ghiếc của mình. Frank nói, nếu không muốn có kết cục giống
2: cái gã hèn kém thảm hại ấy, thì cậu sẽ phải cắt giảm danh sách khách hàng. Cắt giảm khách hàng? Ông ấy có điên không vậy? Tôi đã làm việc vô cùng vất vả để có được danh sách khách hàng đó. Có mà phải kiếm thêm khách hàng ấy. Bọn tôi sao có thể sống nổi nếu cắt giảm khách hàng? Frank bảo tôi Hãy xếp hạng khách hàng của cậu theo doanh thu.
1: Sau đó, chọn ra những khách hàng mang lại nhiều tiền nhất và chia họ thành hai nhóm. Nhóm khách tuyệt vời và nhóm còn lại. Kiểu khách khó chịu đến mức chỉ cần thấy họ gọi tới là cậu đã phát ớn rồi.
2: Hãy giữ lại nhóm khách hàng tuyệt vời và mang lại nhiều tiền nhất. Và rồi, cắt bỏ toàn bộ nhóm còn lại. Hãy cắt bỏ hết. Ôi trời, Frank điên rồi. Tôi tự nhủ rằng nếu bỏ hết những khách hàng khiến tôi phát ớn hay những khách hàng không mang lại
1: khoản thu lớn, tôi sẽ không kiếm được đủ tiền tôi sa thải nhân viên, phải đóng cửa văn phòng rộng rãi và dời sang một chỗ nhỏ hơn. Mà khả năng cao hơn là tôi sẽ phải xin làm nhân viên phục vụ theo ca ngoài quán Wendy's mất.
2: Nói thêm, Wendy's, chuỗi cửa hàng phục vụ đồ ăn nhanh phổ biến tại Mỹ. Trở lại nội dung chính.
1: Tôi có thể thấy đó là một chiến lược đơn giản và rõ ràng là nó đã có tác dụng với Frank.
2: Frank còn có bằng chứng hẳn hoi. Ông sở hữu hàng đóng tiền mặt. Tài sản, lưu động, đúng nghĩa. Vậy nhưng, nó
1: vẫn khiến tôi phát hoãn. Chỉ là tôi không thể chấp nhận việc phải thực sự từ bỏ những khách hàng mà mình đã tốn bao công sức để tìm kiếm rồi phục vụ sao cho vừa lòng. Chiến lược này có vẻ hết sức điên rồ. Từ chối khách hàng, từ chối tiền, từ chối những cơ hội được giới thiệu thêm khách mới. Nhưng cái kết giống như gã hèn kém thảm hại kia còn khiến tôi hãi hơn. Tôi cũng có làm theo lời khuyên của Frank một cách tương đối. Tôi đã nháp ra một danh sách khách hàng thật tuyệt vời và khách hàng không tuyệt vời lắm. Tôi đã rất hoan hỷ khi được tống khứ vài khách hàng tệ hại từng cố tình lợi dụng tôi tới cả ngàn lần. Nhưng tôi đã không làm đến cùng. Vấn đề là Frank đã giao cho tôi thật nhiều bài tập về nhà và thực tế là Tôi
2: không thể làm hết những việc ấy, trong khi vẫn phải chạy theo khách hàng. Vâng, vào lúc đó, tôi vẫn muốn có thêm khách hàng. Cứ
1: mỗi khi cố gắng tập trung vào cái danh sách ấy, tôi lại bị phân tâm vì phải đi dập lửa cứu nguy, phải giải quyết các đòi hỏi rắc rối của khách hàng, hoặc phải xoay sở với các khoản thu để có đủ tiền trả lương nhân viên. Như hầu hết các doanh nhân, tôi ôm đồn mọi việc nhưng lại chẳng làm được việc gì ra hồn. Tôi đính lên mình cái mát người nghiện việc như thể đó là tấm huân chương chiến đấu anh Dũng. Và do chưa bao giờ thoát khỏi chế độ quyết sống máy để sinh tồn, tôi vẫn phải quản lý doanh nghiệp và cả cuộc sống của mình trong trạng thái bấn loạn y như trước. Cái gã hèn kém thảm hại kia luôn ám ảnh những giấc mơ của tôi. Hắn ngồi trên vai tôi và nhạo báng tôi với trạng cười khùng khục đầy chế diễu. Vâng, đúng rồi, hắn ngồi ngay trên vai tôi ấy. Và tôi chẳng muốn kể
2: cho bạn nghe nước dại của hắn đã chảy xuống những chỗ nào đâu. Ừ thì tôi đã phát điên, nhưng cũng không điên đến mức ấy.
1: Tôi biết cái gã hèn kém thảm hại ấy chỉ là hình ảnh tưởng tượng ra do căng thẳng mà thôi. Nhưng tôi đã hoang mang thật sự. Liệu tôi có bao giờ thoát được cái gùn quay vô tận này? Liệu tôi có bao giờ kiếm được cái núi tiền mà người ta vẫn tưởng là tôi đang kiếm được? Hay rốt cuộc, tôi sẽ trở thành một lão hói mặt mụn móm răng, giải chảy lòng thòng, sống trong túng quẫn
2: Thế rồi một ngày, quả bí ngô nửa tấn đã cứu vãn đời tôi. Chén Thánh trong mảnh vườn bí ngô Nói thêm, Chén Thánh,
1: hình ảnh quen thuộc trong văn hóa phương Tây, tượng trưng cho chân lý cao siêu, quyền năng tối
2: thượng, hoặc thứ có giá trị thiêng liền cao quý độc nhất vô nhị mà nhiều người ước ao giành được. Trở lại nội dung chính Lúc ấy đang là tháng 10 và tờ báo địa phương đã đưa tin về người nông dân
1: trồng được quả bí ngô khổng lồ đoạt giải thưởng. Người nông dân này không phải dạng thường. Anh ta là một nông dân mọt sách, đam mê trồng những quả bí ngô siêu khủng. Anh ta đã dồn tâm huyết cả đời để phá được những kỷ lục của bang. Và giờ đây, anh đứng trên chiếc xe tải của mình cười tươi như vừa trúng số. Kế bên là quả bí ngô vĩ đại nhất mà tôi từng thấy trong đời. Tôi phải tìm hiểu bằng được làm thế nào mà anh ta trồng được quả bí ngô to bằng cả con voi nửa tấn như
2: thế. Bài báo đã chia quy trình trồng bí ngô thành 7 bước. Bước 1 Gieo những hạt giống tiềm năng Bước 2 Tưới nước Tưới nước Tưới nước Bước 3
1: Khi chúng mọc lên đều đặn loại bỏ hết những quả nhiễm bệnh hoặc bị hỏng Bước 4 Làm cỏ thật sạch Không chừa lại bất kỳ cái lá hay cọng rễ nào không phải là của cây bí ngô Bước 5 Khi bí ngô bắt đầu to lên hãy xác định những quả khỏe mạnh và lớn nhanh rồi loại bỏ tất cả những quả ít tiềm năng hơn lặp lại cho đến khi mỗi dây bí ngô chỉ còn lại một quả Bước 6 Tập trung vào quả bí ngô to lớn, chăm sóc nó suốt cả ngày như chăm em bé và bảo vệ nó như thể đang bảo vệ chiếc xe ô tô thể thao môi trần đầu tiên của bạn. Bước 7. Theo dõi sự phát triển của nó. Trong những ngày cuối vụ,
2: nó sẽ lớn nhanh đến mức bạn có thể thực sự nhìn thấy quá trình ấy. Quỷ thần ơi! Tôi nghĩ. Mấy ông nông dân trồng bí ngô lại nắm trong tay bí kíp xây dựng doanh nghiệp đại thành công.
1: Tấm thẻ miễn phí để thoát khỏi ngục tù của tôi. Chiếc chén thánh thiên liêng, mắt xích duy nhất còn thiếu, tấm vé vàng của tôi. Phải, với tôi thì nó chính là tất cả những thứ ấy, và nó còn có rất nhiều ý nghĩa khác nữa.
2: Nó ở ngay đó, rành rành trên giấy trắng mực đen và cả mực bầu cam nữa. Câu trả lời mà tôi đã tìm kiếm bao năm nay,
1: tôi cần phải coi công ty của mình như một quả bí ngô khổng lồ. Để bạn đừng nghĩ tôi đã chính thức mất trí. Đây là những gì tôi nhìn thấy khi đọc
2: bài báo kia. Bước 1. Xác định và tận dụng các thế mạnh tự nhiên lớn nhất của bạn. Bước 2. Bán hàng. Bán hàng. Bán hàng. Bước 3. Khi việc kinh doanh phát triển, loại bỏ hết những khách hàng nhỏ nhặt và tồi tệ. Bước 4.
1: Đừng bao giờ mất kiểm soát vì những thứ khiến bạn phân tâm. Chúng thường được ngụy trang dưới cái tên thời cơ mới. Hãy loại bỏ chúng như nhổ cỏ dại. Bước 5 Xác định các khách hàng đầu bảng rồi loại bỏ tất cả những khách hàng ít tiềm năng hơn. Bước 6 Dùng toàn tâm toàn ý vào các khách hàng đầu bảng Chăm sóc và bảo vệ họ. Tìm hiểu nhu cầu lớn nhất của họ và nếu nó cũng phù hợp với những việc mà bạn làm tốt nhất hãy đáp ứng nhu cầu của họ. Sau đó Hãy áp dụng dịch vụ hay sản phẩm này
2: cho nhiều khách hàng cùng loại ở nhóm đầu càng tốt. Bước 7. Theo dõi công ty của bạn phát triển tới quy mô khổng lồ.
1: Khi tưởng tượng cảnh người nông dân tưới nước, bón phân, chăm sóc, yêu thương và bảo vệ quả bí ngô to lớn của mình và không để tâm đến bất cứ chuyện gì khác, những bước tiếp theo mà tôi cần làm đã trở nên sáng tỏ nếu tôi làm theo phương pháp trồng bí ngô khổng lồ ấy vốn cũng là gốc rễ cho chiến lược danh sách khách hàng của ông frank và tập trung vào các khách hàng đầu bảng một cách điên cuồng giống anh nông dân kia thì có thể tôi cũng sẽ phát triển doanh nghiệp của mình thành một quả bí ngô khổng lồ giờ thì mọi thứ đã sáng rõ đây chính là đường dẫn từ ngày hôm nay điểm a đến cái đích mà tôi nhắm tới điểm b cuối cùng tôi cũng đã chạm đến thời khắc giác ngộ đầu tiên. Chiến lược dựa trên nỗi lo sợ đã giúp Onmax đạt được tổng doanh thu suýt soát 1 triệu đô la. Nhưng nó sẽ không thể giúp chúng tôi đạt tổng doanh thu hàng triệu đô la được. Lời khuyên của ông Frank bắt đầu có lý. Chiến lược chiều ý mọi khách hàng không thể duy trì mãi và thực ra nó còn đang kìm hãm sự phát triển. Tôi đã để nguồn lực bị phân tán quá nhiều, lãng phí công sức để phục vụ những khách hàng. Chỉ khiến tôi phát điên, chứ không thể giúp tôi làm giàu. Mà khi phục vụ họ, thì tôi lại đánh mất thời gian quý báu dành cho những khách hàng mà tôi thích được hợp tác, những người có thể giúp tôi làm giàu. Tôi cũng đã mất thời gian để xử lý những việc không phải sở trường của mình, trong khi lẽ ra chỉ nên tập trung vào một vài việc mà tôi có thể làm tốt. Tôi đã viết những thông điệp quảng cáo và tiếp thị để thu hút tất cả mọi người, cùng cả mẹ của họ đến với công ty mình. Tôi đã phải làm thêm những việc mới lạ cho khách hàng tệ hại vì muốn tìm cách phục vụ họ tốt hơn. Tôi đã thờ ơ với những khách hàng tốt nhất khi họ mới chỉ như những hạt giống vừa nảy mọc Thay vì tưới nước cho họ, tôi lại rải thêm hạt giống mới lên phía trên, khiến họ bị lấn ác. Lúc nào cũng gieo hạt, nhưng lại chẳng mấy khi tưới nước, chẳng bao giờ dọn cỏ hay chăm bón. Tôi biết mình giỏi tìm ra cách tốt hơn để phục vụ khách hàng và phát triển hệ thống để nhân rộng dịch vụ đó. Nhưng sao tôi có thể làm việc đó cho những khách hàng tốt nhất của mình đây nếu tôi còn đang đôn đáo, lo làm hài lòng các khách hàng tồi tệ khó chịu, mỗi người một ý. Một khi bạn đã vượt qua giai đoạn khởi nghiệp, thành công không còn là cuộc chơi về mặt số lượng nữa. Nếu muốn doanh nghiệp của mình vượt trội hơn hẳn đối thủ, Tôi sẽ phải loại bỏ những khách hàng đang kéo tôi thụt lùi, những lĩnh vực kinh doanh không đóng góp cho sự phát triển và tìm ra những phương pháp độc nhất vô nhị để phục vụ các khách hàng tốt nhất. Giống như anh nông dân một sách lập dị trồng bí ngô siêu khủng, tôi sẽ dồn hết tâm trí, thời gian, tình cảm, sự ủng hộ, tính sáng tạo và sức lực cho những khách hàng có tiềm năng nhất trong mảnh vườn của mình. Tôi chia sẻ với Chris những gì mình nhận ra và chúng tôi đã hết lòng tuân theo kế hoạch bí ngô Gần như ngay lập tức, mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn. Chúng tôi thu được kết quả nhanh đến mức, chỉ sau vài tháng, tôi đã vĩnh viễn thoát khỏi cái guồng quay mệt mỏi bất tận và không còn bấn loạn nữa. Các khách hàng đầu bảng của chúng tôi cảm thấy được đối xử như những siêu sao. Nhân viên của chúng tôi cảm thấy hạnh phúc. Kết quả kinh doanh gia tăng thêm vài bậc, rồi thêm vài bậc nữa. Và thế là, Lần đầu tiên trong suốt 4 năm qua tôi cảm thấy mình đúng là một doanh nhân thực thụ. Bạn biết không? Kiểu người sẵn sàng mạo hiểm và biến mọi thứ thành hiện thực ấy. Chúng tôi vẫn chưa phải là triệu phú nhưng giờ tôi đã biết cách đạt được mục tiêu đó dễ dàng hơn. Tôi cũng đang tràn đầy nhiệt huyết. Tôi điều chỉnh kế hoạch bí ngô biến nó thành của mình và trong quá trình đó tôi đã thực sự si mê nghệ thuật kinh doanh. À không. Phải nói là tôi đã si mê khoa học kinh doanh mới đúng. Hai năm sau khi triển khai kế hoạch bí ngô đầu tiên, tôi đã thoái vốn, nhượng lại cổ phần cho Chris để có thể tự đi trên con đường riêng. Tôi muốn áp dụng kế hoạch bí ngô ngay từ nền móng ban đầu. Ngày hôm sau, tôi đã thành lập một công ty khác, hoàn toàn mới. Chris tiếp tục áp dụng kế hoạch bí ngô và Old Mac đã hoạt động tốt đến mức họ thực sự đang in ra tiền ngay trong thời buổi suy thoái kinh tế. Còn tôi, các bạn ạ à, tôi đã trở thành một người trong số họ, những người lập dị giống như mấy anh nông dân quái tính trồng bí ngô kia, những người luôn chăm chăm nghĩ đến một việc duy nhất, gây dựng những doanh nghiệp đại thành công. Tôi dần dần tinh chỉnh kế hoạch bí ngô đã sửa đổi của mình, cải thiện hệ thống, để rồi sau 2 năm, 11 tháng và 8 ngày, Tôi đã bán công ty thứ hai của mình với giá hàng triệu đô la cho một doanh nghiệp nằm trong danh sách năm 500. Lượng đi chỗ khác chơi đi nhé. Gã hàng kém thảm hại. Nói thêm, năm 500, danh sách xếp hạng 500 doanh nghiệp hàng đầu nước Mỹ do
2: tạp chí kinh doanh Fortune bình chọn. Trở lại nội dung chính. Triển khai kế hoạch Thực hiện trong 30 phút hoặc ít hơn.
1: 1. Hiểu rõ tại sao. Nếu ước mơ của bạn chỉ đơn giản là làm lớn và làm giàu thì như vậy là chưa đủ để gây dựng được một doanh nghiệp thành công và nhiều ý nghĩa. Hãy tự hỏi bản thân, tại sao bạn lại khởi nghiệp trong ngành này mà không phải ngành khác? Lý tưởng của bạn là gì? Điều gì đang truyền lửa cho bạn? Nếu bạn thực sự hiểu rõ tại sao, câu trả lời sẽ gợi lên sự đồng cảm từ phía khách hàng. Quan trọng hơn, nó sẽ trở thành kim chỉ nam của bạn. Bạn đã từng thử tìm đường ra khỏi một khu rừng mà không sử dụng la bàn chưa?
2: 2. Xác định mức doanh thu giữ nhịp là mục tiêu cho năm nay. Để duy trì nhịp đập trái tim của doanh nghiệp bạn,
1: nghĩa là bạn có thể sống tiếp mà không bị hoảng loạn liên miên. Bạn sẽ phải đạt được doanh thu là bao nhiêu? Đừng đặt bản thân xuống dưới cùng. Hãy bắt đầu bằng suy nghĩ xem bản thân mình cần những gì để có thể cảm thấy thoải mái và tự tin rằng mình đã gượng dậy được. Sau đó, hãy tính toán mức doanh thu mà công ty bạn cần phải đạt được để có thể thực sự trang trải cho những thứ ấy. Hãy nhớ rằng, chúng ta chỉ đang muốn được nghe lại tín hiệu bíp bíp phát ra từ máy theo dõi nhịp tim. Sau này, bạn có thể điều chỉnh mục tiêu doanh thu để thỏa mãn mọi mong muốn của mình. Cho các con bạn vào học đại học, dù chúng không phải là thần đồng, du lịch khám phá thế giới và vô tư mua bánh xốp
2: kem bất cứ khi nào bạn thích. bà Đặt câu hỏi hay hơn Những quả bí ngô siêu lớn đều có gốc rễ siêu khỏe.
1: Ta chỉ tìm được những câu trả lời hay nhất khi ta đặt ra các câu hỏi xuất sắc. Thay vì hỏi, Tại sao tôi lại phải chật vật thế này? Hãy hỏi, làm thế nào tôi có thể kiếm được 2.000 đô la mỗi ngày đều đặn liên tục? Dù hỏi theo cách nào, não của bạn cũng sẽ tìm ra câu trả lời. Hãy viết ra câu hỏi lớn và hóc búa đã luôn khiến bạn phải đau đầu nhức óc, rồi đảo ngược cách đặt vấn đề. Về những câu chuyện trong cuốn sách này Tôi rất thích nghe những câu chuyện hay. Vậy nên, tôi đã viết khá nhiều câu chuyện để giúp bạn thấy được cách áp dụng kế hoạch bí ngô vào bất cứ lĩnh vực nào, đặc biệt là lĩnh vực của bạn. Những câu chuyện sử dụng tất cả các chiến lược được mô tả chi tiết trong cuốn sách này, bao gồm cả những chiến lược mà bạn chưa nghe tới, và đặt dưới tiêu đề Cách áp dụng kế hoạch bí ngô vào lĩnh vực của bạn. Cần nói rõ rằng, tôi đã tự sáng tác chúng, để bạn thấy, Kế hoạch bí ngô có thể được sử dụng vào vô số trường hợp. Các câu chuyện được kể ở cuối mỗi chương và được thiết kế để chỉ cho bạn thấy công thức của kế hoạch bí ngô sẽ hiệu quả dù đối thủ của bạn có mạnh đến đâu, dù bạn có bao nhiêu tiền trong ngân hàng, dù bạn hiện có hay chưa có bao nhiêu khách hàng. Nó chắc chắn sẽ hiệu quả. Mỗi câu chuyện đều đưa ra các ví dụ về cách sử dụng hầu hết hoặc tất cả các chiến lược trong cuốn sách này chứ không chỉ các chiến lược được nêu ra trong chương đó. Bởi vậy, sau khi đã nghe hết cuốn sách và hiểu được mọi điều liên quan đến việc áp dụng kế hoạch bí ngô cho doanh nghiệp của mình, có thể bạn sẽ muốn quay ngược lại và nghe những câu chuyện này thêm một lần nữa. Và cần khẳng định thật rõ rằng, trong cuốn sách này cũng có rất nhiều chuyện có thật về tôi và những người khác. Chúng được lồng ghép vào từng chương sách để làm ví dụ thực tế về những doanh nhân đã áp dụng thành công một khía cạnh nào đó của kế hoạch bí ngô và đạt được hiệu quả tuyệt vời. trong các câu chuyện này tôi sẽ nêu tên người thật việc thật. hiển nhiên sẽ không có câu chuyện nào giống hệt trường hợp của bạn nhưng tôi hy vọng chúng sẽ truyền cảm hứng cho bạn
2: hay chí ít cũng sẽ khiến bạn động não. chúc bạn vui. cách áp dụng kế hoạch bí ngô vào lĩnh vực của bạn
1: vận chuyển hành khách. Hãy tưởng tượng bạn là người đồng sở hữu một hãng hàng không nhỏ. Hãy xếp gọn hành lý xách tay,
2: thắt dây an toàn và gấp bàn ăn lại. Chúng ta sắp thực hiện kế hoạch bí ngô trong lĩnh vực của bạn. Hãng hàng không của bạn không cạnh tranh nổi với các ông lớn, hay thậm chí với cả những hãng hàng không hạng trung.
1: Bạn có 15 máy bay hoạt động trên những chặng bay ngắn giữa các thành phố lớn như New York, Boston, Philadelphia và Washington, DC Máy bay của bạn không bao giờ kín chỗ, trừ khi có sự cố xảy ra với một hãng khác. Gần như chẳng có ai biết đến tên của công ty bạn, Big East Airlines. Bạn cố cạnh tranh về giá cả, nhưng Southwest và JetBlue đều thắng bạn. Bạn cố cạnh tranh về sự thuận tiện, nhưng các hãng United, Delta và American luôn có nhiều máy bay hơn, nhiều lựa chọn giờ bay hơn và cái gì cũng hơn, nên họ thắng bạn. Bạn cố cạnh tranh về các dịch vụ đi kèm thật hấp dẫn, nhưng Virgin America còn vượt trội hơn bạn rất nhiều. Bạn cố cạnh tranh trên cả ba khía cạnh ấy cùng lúc, và đó là khi mọi thứ bắt đầu rối tung lên như trong tình huống ở chương 11. Bạn đang cố sống cố chết giành phần thắng trong cuộc cạnh tranh này bằng cách chạy theo cuộc chơi, xu hướng phát triển của họ. Bạn có thể thoải mái đổ lỗi cho tình hình kinh tế hay giá xăng dầu, nhưng thực tế là, Big East Airlines đang dần lụng bại.
2: Chuyện là thế, cho tới khi bạn quyết định thực hiện kế hoạch bí ngô cho doanh nghiệp của mình, bạn bắt đầu với bản đánh giá khách hàng và
1: đã rất chật vật để hoàn thành nó vì khách hàng thường không quay lại với bạn. Tuy nhiên, bạn vẫn cố gắng làm cho xong để rồi nhận ra khách hàng tệ nhất của mình là hành khách du lịch với những yêu cầu bất hợp lý trong thời gian bay, phim phải hay, tai nghe phải mới. Phải có thêm nhiều đồ ăn vặt, mà họ chỉ đến với bạn khi có chương trình khuyến mãi 50% hoặc giảm giá. Bạn không hề, không hề muốn loại bỏ khách hàng nào hết, bởi bạn còn đang phải khảng cổ mời gọi thành khách. Nhưng vì muốn cứu doanh nghiệp của mình rồi phát triển nó thật lớn mạnh, bạn đành phải làm việc đó. Không quá khó để loại bỏ kiểu khách hàng này. Khi không còn chương trình giảm giá đặc biệt, thì các khách hàng tựa như những quả bí ngô nhiễm bệnh này cũng sẽ biến mất. Bạn nhận ra khách hàng tốt nhất của mình là khách hàng đến và phút chót. Những khách hàng mà trở trêu thay chỉ sử dụng hãng của bạn vì họ có một cuộc họp gấp và phút chót, trong khi các hãng hàng không khác đều đã hết vé. Những khách hàng này không hề trung thành. Đa số họ sẽ không bao giờ bay với bạn nữa. Tuy nhiên, bạn vẫn gọi cho 10 khách hàng loại này để ghi nhận mong muốn của họ. Khi bạn hỏi chúng tôi có thể cải thiện điều gì, Họ nói, chẳng gì cả. Khi bạn hỏi,
2: trong ngành dịch vụ của chúng tôi thì điều gì khiến ông, bà khó chịu nhất? Họ vẫn nói, chẳng gì cả. Ừm, việc này có vẻ khó hơn bạn tưởng. Cố gắng suy nghĩ thật nhanh, bạn nói,
1: điều gì khiến ông, bà cảm thấy ức chế nhất khi di chuyển đường dài? Và đó là lúc mọi thứ tuôn trào. Đột nhiên, bạn nhận được vô vàng lời than phiền về việc phải mất tới nửa ngày để lên được chuyến bay kéo dài có một tiếng vì tốn thời gian di chuyển ra sân bay và đi qua vòng kiểm soát an ninh. Khách hàng đầu bảng của bạn, những khách hàng đến vào phút chót và chỉ sử dụng hãng của bạn do không có lựa chọn nào khác đều là những giám đốc và chuyên gia đang sống ở ngoại ô của các thành phố lớn và hiệu suất làm việc của họ suy giảm khi họ phải di chuyển. Họ không thể làm việc trên bàn ghế sau của xe taxi. Họ không thể làm việc khi phải lái xe ra sân bay. Họ không thể làm việc khi đứng trong hàng người dài khủng khiếp chờ kiểm tra an ninh. Bạn cảm ơn những góp ý của họ, rồi bắt đầu phát thảo ý tưởng cùng đội ngũ của mình. Làm cách nào để biến sự ức chế của khách hàng thành bước ngoặt 180 độ cho Big East Airlines? Bạn đặt ra nhiều câu hỏi xuất sắc, nhưng câu hỏi mấu chốt là Sẽ ra sao nếu ta có thể giảm tối thiểu một nửa thời gian di chuyển và chờ đợi trước khi lên được chuyến bay? Bạn nghĩ ra giải pháp tuyệt vời là mở các tuyến xe buýt đón khách tại nhiều địa điểm, đạt điều kiện để được sử dụng làn đường ưu tiên cho phương tiện chở nhiều hành khách. Nói thêm, tại Mỹ, các tuyến đường lớn thường có một làn ưu tiên dành cho các phương tiện chở nhiều hành khách, gọi là Carpool lane để khuyến khích mọi người đi chung xe, từ đó giảm số lượng xe lưu thông trên đường. Trở lại nội dung chính. Và không như các dịch vụ xe buýt sân bay khác, bạn sẽ đưa thẳng hành khách tới lối vào của Big East Airlines. Và do hành khách phải tiêu tốn thời gian quý báu để di chuyển ra sân bay, nên trên mỗi chuyến xe buýt, bạn sẽ trang bị bàn gấp, ổ điện và mạng Wi-Fi cho máy tính sách tay. Bạn quyết định thử chia sẻ ý tưởng với số ít khách hàng từng kể cho bạn nghe nội ức chế của họ, và họ rất thích ý tưởng này, nhưng vẫn chưa đủ để chia tay hãng hàng không yêu thích của họ và bắt đầu chuyển hẳn sang hãng của bạn. Bạn bèn quay lại với tấm bản phát thảo ý tưởng và bổ sung vài điểm mấu chốt nữa. Đầu tiên, bạn nghĩ cách thỏa thuận với các nhà thờ trong khu vực đón khách của mình, để hành khách có thể gửi xe miễn phí tại những điểm đổ xe còn trống của nhà thờ từ thứ hai đến thứ sáu. Tất nhiên, bạn phải trả phí cho các nhà thờ đó. Sau đó, bạn bố trí cho mỗi xe buýt một nhân viên kiểm soát để đăng ký cho từng hành khách khi họ lên xe. Nếu hành khách có hành lý ký gửi, bạn cho ký gửi ngay tại đó, xếp gọn lên cậy xe, rồi khi tới sân bay, bạn sẽ dùng tàu điện vận chuyển tới quầy kiểm tra hành lý và làm thủ tục thay cho khách luôn. Tiếp đó, bạn gỡ bỏ tất cả các chốt chặn và mở một hàng kiểm tra an ninh riêng cho hành khách của mình. Bạn phải trả phí cho việc này, nhưng đó là chi phí xứng đáng nếu bạn có thể hiện thực hóa giấc mơ của các
2: khách hàng đầu bảng. Với bạn kế hoạch đã sửa đổi, bạn quay lại với những khách hàng này và xin họ góp ý thêm. Nếu bạn nghe họ nói khi nào
1: thì anh bắt đầu áp dụng hệ thống mới này thì tương lai có vẻ tươi sáng rồi. Biết rằng các khách hàng đầu bản luôn muốn làm việc thật hiệu quả chứ không muốn giải trí trên chuyến bay bạn bỏ hết phim ảnh và đài radio trong thời gian bay. Những tiện ích mà đối tượng khách hàng bị bạn loại bỏ từng mong muốn mà lại chẳng bao giờ tỏ ra hài lòng. Rồi bạn cũng bỏ luôn đồ ăn vặt ra khỏi thực đơn. Giờ thì bạn đã cắt hết toàn bộ chi phí liên quan đến đối tượng khách hàng mà bạn không mong muốn và dùng phần chi phí đó để cung cấp wifi miễn phí trong chuyến bay hoặc dịch vụ trợ giúp hành khách hoặc một kênh phát sóng CNN hay MSNBC trực tiếp. Nói thêm, CNN, MSNBC, hai kênh truyền hình thời sự nổi tiếng của Mỹ. Trở lại nội dung chính. Trước khi triển khai dịch vụ mới mẻ và tuyệt vời này, bạn quyết định đã đến lúc tách mình ra khỏi đám đông, đã đến lúc chấm dứt cuộc cạnh tranh với tất cả các hãng hàng không khác. Vậy là bạn chọn cho mình một cái tên mới. Giờ đây, bạn là Elite Commuter Express, dịch vụ di chuyển tốc hành cao cấp. Bạn thậm chí còn không tự nhận là một hãng hàng không nữa. phân khúc mà bạn nhắm đến là hành khách đi công tác, những người không muốn lãng phí thời gian vì phải di chuyển tới lui, đồng thời nắm giữ bí quyết của dịch vụ vận chuyển này. Bạn đã sáng tạo ra nó. Có lẽ khách hàng đầu bảng của bạn sẽ bắt máy ngay khi bạn gọi tới vì họ đang mắc kẹt trên một chiếc taxi nào đó và chẳng có việc gì đáng làm hơn. Giờ đây, họ muốn đăng ký làm khách hàng VIP của bạn và bắt đầu đặt vé ngay lập tức. Họ ấn tượng với thương hiệu mới của bạn bởi họ chính là những người thường xuyên di chuyển. Họ bắt đầu kể cho mọi người nghe về dịch vụ của bạn và giờ đây, đa số chuyến bay của bạn đều được đặt kín chỗ từ rất sớm. Bạn bắt đầu trở thành hình ảnh quen thuộc trong mắt khách hàng bằng cách đăng quảng cáo trên các tạp chí kinh doanh, trên tờ Wall Street Journal và các trang blog nổi tiếng về kinh doanh. Bạn tài trợ cho các giải golf và tennis từ thiện tại các khu dân cư ngoại thành, nơi các khách hàng đầu bảng của bạn sinh sống. Bạn xuất hiện trong các hội trợ thương mại hướng tới đối tượng doanh nhân. Tiếp đó, bạn khởi động chương trình Hứa Dưới Sức Hoàn Thành Vượt Mức,
2: khiến khách hàng đầu bảng giờ đang vui như Tết, thực sự bất ngờ. Nói thêm, Under-Promise, Over-Deliver, UPOD. Chiến lược kinh doanh khiến khách hàng có kỳ vọng thấp về sản
1: phẩm hay dịch vụ, nhưng trong thực tế lại bàn giao cho khách hàng sản phẩm hay dịch vụ có chất lượng vượt ngoài mong đợi. Trở lại nội dung chính. Bạn hợp tác với các công ty chuyên phục vụ giới doanh nhân và hành khách thường xuyên di chuyển để mời hành khách trên chuyến bay của bạn dùng thử các sản phẩm mới. Bạn phát miễn phí tai nghe chống ồn, bút viết chất lượng tuyệt hảo, thiết bị hỗ trợ kết nối mạng không dây cho máy tính sách tay, điện thoại di động. Cứ như thể chuyến bay của bạn đang có chương trình phát quà Giáng sinh miễn phí ấy. Nhưng không phải chuyến bay nào cũng vậy. Hành khách không thể biết trước khi nào họ sẽ được tặng các sản phẩm mới. Vậy nghĩa là, các chuyến bay của bạn sẽ luôn kín chỗ. Trước khi bạn kịp nhận ra Elite Commuter Express, đã trở thành lựa chọn quen thuộc của các thương gia và doanh nhân ở bờ đông nước Mỹ. Dịch vụ của bạn ấn tượng đến mức báo chí thường xuyên nhắc về nó và bạn nhanh chóng nhận được đề nghị mở thêm các chặng bay kết nối với Los Angeles, Las Vegas và San Francisco. May mà bạn đổi tên công ty thành Commuter Express nhé. Big East Airlines sao có thể bay ở bờ Tây được,
2: phải không nào? Còn giá vé của bạn thì sao? Bạn đang nắm độc quyền ở mức giá cao nhất Cắt giảm một nửa thời gian di chuyển Và loại
1: bỏ hoàn toàn cảm giác bực dọc Là một việc làm xứng đáng nhận được rất nhiều tiền Bạn có biết tiếp theo là gì không? Bạn sẽ cần sắm thêm máy bay đây
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói Tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau